0: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du temps. J'ai choisi de parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que j'ai eu de nombreux commentaires me disant ne pas avoir le temps justement d'écouter les podcasts, de se poser, de prendre du temps pour soi, etc. Et c'était tellement récurrent que je ne me voyais pas ne pas en parler. Et je trouve ça d'ailleurs très intéressant, notamment en période de pandémie et de confinement, où le temps est particulièrement important dans nos quotidiens. Vous le savez, j'aime bien commencer ces sujets-là par quelques définitions. Et il se trouve que le temps, c'est quelque chose qui a été... Assez Assez difficile à définir puisque ce n'est pas quelque chose de palpable le temps c'est bien plus un concept euh, le temps ça se mesure beaucoup plus que ça ne s'explique donc on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est le temps par le biais des philosophes qui ont énormément étudié la question et par exemple on retrouve la vision de Bergson qui définit le temps en tant que quelque chose de ressenti et quelque chose de réellement vécu. Donc on a la vision subjective, ça va être le temps qu'on va trouver excessivement long par exemple pendant un discours, euh, un discours qui ne nous intéresse pas évidemment par exemple, et à l'inverse le temps objectif qui est le temps qu'on voit sur la montre, c'est ce qui se passe objectivement, ce qu'on peut mesurer, etc. On peut tout et toutes ressentir ce temps subjectif et c'est cette sensation là qui va nous amener à trouver nos journées trop courtes par exemple, avec cette impression que le temps file si vite qu'on ne peut même pas en profiter pour faire autre chose que par exemple travailler. Souvent ces deux notions vont se mêler et on ne sait même plus dire si c'est le temps qui est long ou si c'est la situation dans laquelle on se trouve à ce moment présent qui nous donne cette impression. C'est par le biais d'activités qui nous font du bien, qui nous occupent l'esprit, dans lesquelles on se plonge, que le temps peut paraître particulièrement écourté. Par exemple, que tu vas passer une après-midi devant une série, que tu vas apprécier tout particulièrement, que tu vas apprécier regarder, dans laquelle tu vas complètement t'immerger, et d'un coup, en levant la tête, tu vas te rendre compte qu'il fait déjà nuit et que tu n'as pas eu le temps de faire autre chose que regarder cette série pendant ta journée. Parce que ne pas avoir le temps, ça ne renvoie pas forcément à quelque chose de négatif. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps de faire telle ou telle chose que l'on a fait quelque chose de désagréable à la place. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se plonger dans une activité passionnante et en oublier les autres choses qu'on avait prévues faire jusqu'à en arriver à ne pas pouvoir les faire concrètement parce qu'on n'a plus le temps. La question ça va être pourquoi tu n'as pas réussi à faire cette activité tout en gardant assez de ta journée pour le reste Pourquoi tu n'es pas parvenu à dégager 5, 10, 20, 30 minutes à autre chose qui pourtant était écrit sur ton emploi du temps de la journée, d'autant plus que c'est quelque chose par exemple que tu avais envie de faire Tout est une question d'organisation de son espace mental et de sa journée. On a beaucoup vanté les mérites de la Miracle Morning, qui est justement tirée du livre Miracle Morning écrit par Al Elrod, dans lesquels on va proposer aux personnes de se lever très tôt pour faire diverses choses qu'elles n'ont pas forcément le temps de faire à un autre moment de leur journée, comme par exemple méditer, lire, créer des choses, prendre du temps pour soi, faire du sport, etc. L'auteur parle ici d'un supplément de vie. C'est bel et bien une routine miracle qu'on propose et qui semblerait du coup amener au succès, amener à avoir beaucoup plus de temps à avoir ce fameux supplément de vie dans notre journée. Il va proposer de se lever impérativement avant 8 heures, de ne pas se laisser le choix et de profiter de ce moment pour être avec soi-même, sans personne autour, pendant que les autres habitants du foyer dorment, sans contraintes liées au travail, sans appel, sans email à gérer, etc. En soi, je trouve que l'idée n'est absolument pas mauvaise, d'ailleurs elle a rencontré un grand succès chez beaucoup de personnes, mais en fait je la trouve quelque peu incomplète, voire même inadaptée à beaucoup de rythmes de vie. Par exemple, dans mon cas, si je me levais tous les jours avant 8 heures, c'est absolument certain que j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer à plein de choses, mais je serai absolument épuisée à la fin de la journée, puisque mon rythme depuis des années, c'est beaucoup plus de me coucher aux alentours de 22h-23h et de me lever aux alentours de 9-10h, surtout avec ce confinement. J'ai beaucoup plus de facilité à travailler le soir que le matin, j'apprécie beaucoup plus de profiter de ma soirée que de tomber de sommeil après le dîner, et si je me lève avant 8h, ça veut dire que je ne peux pas passer du temps en famille le matin, puisque je suis complètement décalé du rythme des autres personnes. Et si la famille, en l'occurrence, est une priorité pour moi, ça peut être un gros point négatif et il peut y avoir ici un défaut d'alignement. Il y a aussi des personnes qui ont des rythmes de travail complètement différents de la moyenne, qui vont travailler la nuit, par exemple, je pense très fort aux soignants qui m'écoutent, qui font des journées coupées, comme en restauration, qui n'ont jamais les mêmes horaires d'une journée à l'autre, qui peuvent jongler entre des créneaux en matinée, en après-midi, voire même en soirée d'une semaine à l'autre. Et dans ces cas-là, instaurer une miracle morning sur le long terme, ça risque d'être très compliqué voire même épuisant pour l'organisme. Je pense que le plus intéressant ça va donc de rester à l'écoute de son corps et d'organiser son temps en fonction de ses obligations, en fonction de ses horaires, de ses besoins mais aussi et surtout de ses envies. Pour commencer il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce que ton temps te file entre les doigts et comment essayer d'y remédier. Pour ça je te propose de prendre une journée type pour noter chaque activité que tu fais et essayer au mieux possible de noter surtout le temps que tu y consacres. Le but ça va vraiment être de répéter l'ensemble des choses que tu fais dans une journée et essayer de ne pas laisser de temps vide. L'idée ça va être d'avoir une vision globale de cette journée en question avec le temps que tu consacres par exemple à ton travail, à tes trajets, qu'ils soient en transport en commun ou en voiture ou en vélo ou tout ce que tu veux, à tes papiers par exemple, lire le courrier, faire des tâches administratives, euh, aux réseaux sociaux aussi qui peuvent être super chronophages autant de qualité que tu vas passer avec tes proches par exemple, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mesurer mais qui peut être intéressant de prendre en compte pour voir si le temps que tu y accordes est suffisant à tes yeux, à des loisirs aussi auxquels tu aimerais accorder un petit peu plus de temps et surtout à toi. Ce sont des exemples bien sûr qui sont indicatifs, qui sont pas forcément adéquats à tout le monde, mais je pense que c'est déjà une bonne base pour avoir une vue d'ensemble. Tu peux faire ça en notant par exemple sur les notes de ton téléphone, ou alors sur un carnet que tu vas avoir sur toi, et qui va te permettre de répertorier euh, le temps, les activités, par exemple d'une manière un petit peu brouillon, pour ensuite t'y pencher une fois que tu as un petit peu plus de temps libre, d'espace libre dans ta journée, et remettre tout ça en forme avec des couleurs, euh, que ce soit un petit peu plus clair, plus agréable même à regarder. Et avec tout ça, tu vas pouvoir te rendre compte de ce qui te prend le plus d'espace dans une journée type. Très certainement que ce sera en premier lieu ton travail, peut-être ensuite que ce sera les trajets ou les tâches administratives, les réseaux sociaux, mais tu vas très probablement te rendre compte qu'il y a un ou plusieurs domaines qui ne sont pas du tout présents, pas assez présents, alors que tu aimerais pourtant y accorder plus de temps. Dans les sondages que j'ai fait sur Instagram avant de publier cet épisode, les thèmes qui sont le plus revenus lorsque je vous ai demandé de me partager ce pourquoi vous aimeriez avoir plus de temps étaient tout d'abord vous-même, donc accorder du temps à soi, aux activités artistiques et sportives, à ses projets, mais aussi autant de repos, pouvoir accorder du temps pour se reposer aussi bien physiquement que psychologiquement. J'ai aussi eu plusieurs réponses qui me disaient vouloir récupérer du temps pour simplement vivre, arrêter d'être perpétuellement dans le rush, pouvoir se poser et vivre au lieu de simplement exister. Et je trouve que c'est particulièrement vrai dans notre société qui est centrée autour du capitalisme, du travail, de la rentabilité, de la productivité, et qui ne valorise pas assez les pauses. Le fait de juste s'arrêter, faire un temps mort, s'octroyer de l'espace et regarder le temps passer. Pouvoir se donner ce luxe, je dirais même, d'arrêter le temps, de le savourer, d'écouter les bruits de la maison, d'écouter les bruits de l'extérieur et juste observer, se vider la tête et ne penser à rien d'autre qu'à la pause qu'on a décidé de s'offrir là, maintenant. Ça se rapproche beaucoup de la méditation et je développe d'ailleurs ce sujet dans l'épisode 12 qui s'appelle vivre au présent, que je te mettrai dans la description si ça t'intéresse. Aujourd'hui, avec le confinement, on a eu le luxe de pouvoir mettre nos vies sur pause et de récupérer un petit peu de ce temps qu'on on a tendance à nous voler, qu'on laisse filer par manque d'attention. Même si effectivement les raisons de ce confinement ne sont pas de se recentrer sur soi et de nous permettre d'être plus au calme, ça fait partie des conséquences positives qu'on peut en tirer et je t'encouragerai à te donner ce droit-là. Si on reprend l'outil que je t'ai donné juste avant, le fait d'avoir un plan de ta journée que tu peux lire, que tu peux regarder et sur lequel tu peux prendre du recul va te permettre de te rendre compte de ce qui te prend ton temps et de décider de changer certaines choses de ta journée. Par exemple, tu peux choisir de couper un petit peu les réseaux sociaux et de rajouter du temps libre que tu décideras d'accorder à une activité artistique ou de loisirs par exemple. Si habituellement tu consacres une heure et demie aux réseaux sociaux dans ta journée, tu peux par exemple couper à 45 minutes et te donner un espace dans ta journée de 40 45 autres minutes que tu décideras consciemment de dédier à autre chose qui te manque. Te faire un masque pour le visage, lire un livre, cuisiner, faire une sieste, ce que tu veux. Après, c'est à toi de voir comment tu veux mettre ça concrètement en place dans ta journée. Peut-être que 45 minutes, ce sera réparti sur 5 minutes au long de ta journée. Ou peut-être que tu préféreras ne prendre que 2 fois 20 minutes par exemple. C'est toi qui décides de ce qui te convient le mieux, de ce qui s'accorde le mieux surtout avec les autres tâches que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas changer. Et ensuite, matériellement, tu peux choisir de te mettre un rappel sur ton téléphone, une alarme ou même un post-it à l'endroit stratégique pour te souvenir de prendre ce temps-là. C'est à toi de voir comment tu veux t'organiser. Le tout, c'est que tu puisses te faire confiance, c'est que tu puisses être fidèle et ne pas te mentir, prendre le parti de simplement t'écouter. Parce que forcément, si tu mets une alarme, mais que tu la coupes pour ne pas respecter ton propre engagement, euh, évidemment que tu seras déçu de toi et que cet exercice ne fonctionnera pas. Le but, c'est de se donner sa propre confiance, de peut-être se forcer un petit peu au début, mais à terme que ça devienne une habitude qui te fait du bien. Il faut mettre des actions en place pour récupérer son pouvoir, et ce n'est pas en tauto-sabotant que tu réussiras à récupérer le temps perdu de ta journée. Et puis prendre le temps, ça peut aussi simplement être faire une pause entre deux moments de télétravail par exemple, Écouter un podcast de 10-20 minutes et ensuite retourner travailler, c'est pas forcément très compliqué et ça peut vraiment te faire du bien. Ensuite, je pense que c'est important de souligner que c'est un exercice qui est adaptable à chacune de tes journées, de tes semaines. Parfois, tu ne pourras simplement pas te dégager ce temps-là et ce n'est pas grave, il n'y a absolument aucune obligation. Ce sont simplement des outils que je te partage, mais il n'y a pas d'injonction à prendre du temps. Si vraiment, à certains moments, tu n'y arrives pas, ce n'est pas pas grave. C'est une question d'espace mental qu'on décide d'accorder à une tâche ou non, d'espace mental que l'on peut aussi ouvrir ou non, puisqu'il y a certaines choses qui sont à la fois chronophages et essentielles, qu'on ne peut pas mettre de côté mais qui nous fatiguent énormément, à tel point qu'on n'a plus envie de faire d'efforts, qu'on ne peut simplement pas s'accorder de temps pour lire ou pour faire du sport par exemple. Et donc dans ces cas-là, c'est à toi d'utiliser cet outil en fonction de tes ressentis de tes possibles. Je pense que notre temps est notre pouvoir, bien qu'il est impalpable et souvent occupé par des tâches qui ne pas de nous, le temps peut se découper en minutes, en secondes dans lesquelles on peut se réfugier physiquement ou mentalement pour faire une pause et s'accorder de l'espace pour autre chose. Si tu as profondément envie, besoin de faire quelque chose pour lequel tu n'as pas forcément habituellement une seule minute à accorder, je pourrais te proposer d'abord de prendre conscience de cette chose-là qui te manque, de regarder comme je te l'ai dit euh, tout ce qui occupe tes journées et combien de temps tu y consacres et ensuite de regarder où tu pourrais caler cette chose en question qui te manque. Voilà, c'est un exercice à mettre en place, que ce soit à l'échelle d'une matinée, d'une après-midi, d'une journée complète, d'une semaine ou même d'un mois, il y aura forcément un moment auquel tu pourras dédier cette activité. Mais ça demande un petit peu de travail en amont, ça demande euh de faire le point et de s'accorder ce temps en question, de le trouver et de s'autoriser à le prendre. Aujourd'hui, le temps c'est notre richesse la plus grande dans un moment où le temps c'est de l'argent, où la productivité prime sur les besoins de calme et de loisirs, où chaque minute est chronométrée, où nos journées passent si vite qu'on n'a pas le temps de voir certaines heures passer. Parmi les conseils que vous m'avez partagés sur Instagram, il y avait beaucoup de méditation et d'incitation à couper sur les réseaux sociaux même si c'est un petit peu paradoxal je pense que c'est une excellente conclusion j'espère avoir pu t'aider et que cet épisode sera le point de départ d'une nouvelle organisation de tes minutes pour pouvoir récupérer ce fameux temps qui nous glisse un petit peu trop souvent entre les doigts n'hésite surtout pas à me retrouver sur Instagram et à me dire ce que tu as pensé de cet épisode sur Apple Podcast je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer